svenska mm. PC ha? gamer. Ah. För det sextonde avsnittet av Spelrum, en podcast av och med svenska PC-gamer Och den här gången tänkte jag hålla på och snicksnacka För att vi har ett jätteintressant ämne på gång Och vi har ännu mer intressanta människor som sitter i den här chatten med mig Som vi kommer att få höra ikväll Jag heter i alla fall Rickard Olsson, ni känner väl mig som Jag brukar ju sitta och snattra i den här podden vanligtvis En annan som ni har hört rätt många gånger och som är med oss även ikväll är Benny Holmström Jag är lite förkyld, så jag kanske inte har den här samma extrema energin som jag brukar bidra med Men men, då får väl någon annan komma till tals ibland, det är väl bra det Jag tycker du har rätt bra energinivå, än så länge i alla fall Jag blir ju trött snart, Rickard (laughs) <laughs> då, får det, då får det här bli ett dokument av liksom din, eh, din sänkande energinivå liksom. yeah. Någonting sånt eh, En som ni hörde förra veckan för första gången Och som är med oss även den här gången är Erik Bargerus Tjena, jag är tillbaka, jag fick inte nog Nej, för blodatanten sist, det var så jävla kul Ja men det var ändå, det fanns eh, Jag tror att jag gillade bara hela idén med att jag själv inte behövde Göra den tråkiga biten Hålla på fi- Det är ju du som tar hand om allt det där Så då blir det som att ja, men jag kan hoppa in i någon form av liksom, Röstchattrum Och sen bara bete mig lite Och sen är det som att mm. ja, men nu har jag fan gjort något Ett eh, gott eh, dagsverke liksom. Ja det är verkligen dötråkigt Oj 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 Det ingen aning Men eh, du debuterade ju förra veckan Eller veckan förra avsnittet Herregud. Eh, och den här månaden har vi ytterligare en debutant. Eh, ingen mindre än Charlie Mortensson. Oh, är det här jag ska säga någonting? Jag ja, är liksom allmänt, allmänt väldigt förvirrad. Det är alltid nytt, alltid spännande. Men eh, det ska nog gå bra, hoppas jag. Ja, du har ju blivit, eh, precis som Erik så har ju du varit eh, efterfrågad av minst en lyssnare. Så att eh, vi har, du har minst ett fan där ute som är glad och... Yay! Hej mitt minst, minst... Hur säger man? Inte mitt första fan <laughs> kanske. Nej gud. <laughs> Men eh, du där ute, tack. Jag ber om ursäkt att jag inte, jag inte la eh, hennes namn på, på minnet här, men eh, mm. jag kommer säkert göra sig känd i kommentarerna. Ja, men vem hen än är, så jag ser dig. <laughs> du är valid och vi älskar dig. <laughs> Exakt eh, så. <laughs> I, I kväll så hade vi tänkt prata om eh, ett ämne som jag tycker är rätt fascinerande och som vi har, vi har touchat i tidigare avsnitt lite grann. Men jag tänkte att ikväll så ska vi gräva lite djupare i konceptet som är Guilty Pleasures. Om ni inte vet vad en Guilty Pleasure är så är det helt enkelt en term som beskriver någonting som man tycker om eller åtminstone någonting som man som har en viss charm eller som man tycker om på något vis även fast man kanske känner att man inte borde eller att det har problem ett skämsnöje kommer jag på att vi ska börja kalla det på svenska. Ja, skämsnöje. Det, är ja. det låter så mysigt på svenska på något sätt. Det har en sån här folkhems-vid. Exakt. Oh. 
så det är det vi ska prata om. Vi hade tänkt vi har frågat på sociala medier på Facebook och på Instagram efter vad lyssnarnas skämsnöjen är. Jag tänkte att vi ska ta tag i något av dem under kvällens gång. Och så ska jag tycker jag att vi ska ta tag i begreppet i sig lite grann och se att vad, vad är det egentligen som får oss att känna att vissa spel i det här fallet är någonting man borde skämmas över för att varför ska man skämmas över någonting man tycker om egentligen men eh, jag kanske jag slänger det ut till, eh, till er här direkt att är det någon, något spel som hoppar upp för er som just ett skämsnöje nej vi är allihop skamlösa <laughs> i alla fall det är ett problem för oss i det här sammanhanget <laughs> i alla fall här kommer jag fram till att jag är ganska skamlös jag börjar fundera om man ska som ställ den här frågan på ett lite annorlunda sätt och en idé som jag lyft här i, i chatten tidigare idag på Slack så var ju att man kanske kan nämna sådana spel som man skulle ha svårigheter att beskriva i detalj åt sina föräldrar eller andra icke-insatta mm. och där finns det ju till tav minsan <laughs> Ja, det är, en, det är en sak att man, man det, det kanske är i vissa grupper som man känner att somliga spel Kanske är mer att skämmas över. Eller åtminstone är svårare att ta upp på ett oproblematiskt sätt kanske. Men har du några bra exempel på det för att illustrera? Ett spel som kommer att tänka på här som är väldigt... Det är ganska jakusaaktigt faktiskt. Det har jag Erik spelat av, vet jag. Men det heter Akiba Strip. Och det är som Yakuza. Fast ett Yakuza som utspelas i Akiba så springer man omkring som en animepojke, eventuellt en animeflicka, jag minns inte riktigt hur man kunde vara det. Men att det är massor med vampyrer som springer omkring där och för att besegra de här vampyrerna så måste man slita av alla deras kläder. Så när som hela den här hyn är blottad mot solen så då dör de. Och de här fienderna är som givetvis oftast så är det animeflickor och så. Så man slitar kläderna av flickorna och så. Det är ju lite sådär Kanske inte någonting man går och skyltar med på gatan Att man håller på med där hemma I, i mörka från men... Det känns som allting Som liksom involverar Akiba Automatiskt hamnar i den från liksom. <laughs> Jo men det, det, jag känner igen det där lite grann Att man, man Det finns vissa människor som skulle förstå Det på ett annat sätt Än vad kanske andra man, det är lite svårare här att man det blir lite grann det här, äh, men jag läser Playboy för artiklarna annars <laughs> jag, har, jag, har försö- jag tror inte jag har spelat Akiba Strip jag har typ spelat det som heter Bon Appetit någonting mm. som är typ ett rytmspel det är samma serie tror jag den är ett rytmspel som också bara går ut på exakt samma sak eller det kanske inte är samma serie men det är i alla fall eh, mycket 3D anime tjejer som typ lagar mat eller man lag, ja, jag vet inte, det är fånigt i alla fall Och det är väldigt mycket tuttar överallt Och jag tror jag köpte det så här på rea på, på min Playstation Vita Någon gång så här, som, ett, som ett infall Och det är ju Det gjorde jag ju nästan ironiskt liksom, Från början, det var ju så här det här är bevisligen Otroligt fånigt Och eh, problematiskt På väldigt många olika plan Men ja, det är ju inte som att jag liksom Det här är bra Det här är bra spel utan det var ju som ett så här, jag vill, jag vill se vad, vad fan är det här för något liksom. Alltså det var ju inte, åh vad sugen jag blev på det här. Utan det var ju mer som någon sorts uh, upptäcksfärd bland, så här, vad, vad är det här egentligen? Mm. Och det är ju liksom, det, det finns ju någon sorts årsskillnad mellan de sakerna som 
man kanske inte tekniskt sett skäms så mycket över men som man garanterat inte skulle jag skulle liksom inte rekommendera någon sån italiensk eh, eh, konstig skräckfilm åt någon som garanterat inte är inne på det liksom. Jag skulle inte säga så här, ska vi kolla på någon, någon schysst film? Bara, ja men kolla på den här störda kanibalfilmen typ. Det här är ju inte så. Samtidigt så, så skäms jag inte över att jag själv kan kolla på en jättestörd kanibalfilm med, med fioler och, och ledsna eh, exploaterade små obetalda skådespelare från Brasilien. Det är gamla, gamla grisdelar så här, och blir filmade av någon sån spaghetti regissör Alltså jag tycker att det här är ju så här, jag kollar gärna på det här Men då kollar jag gärna på det själv Eller För att det är så här, jag, jag slipper få känslan av att Någon annan inte riktigt är med på tåget liksom. Och det är ju inte så mycket för att jag skäms Över att titta på den här skiten Utan det är ju för att så här, alltså, Andra skulle liksom inte riktigt Fatta kanske Jag skulle inte rekommendera det liksom. Ja men det är en tröskel liksom, att, att ta sig till Sådana där saker Att man liksom, man har det där är ingenting man hoppar direkt till Utan man, man börjar ju liksom någonstans Med att titta på en viss sorts film En viss sorts skräckfilm Kanske och sen liksom gräver man sig Ner i det träsket lite grann Och sen till slut så hamnar man ju Kanske i de här mer extrema, mer obskyra Grejerna, men om man liksom Någon som om typens faster Frågar, ja men ja, Jag tyckte Paranormal Activity var kul Vad, vill, vad har du för skräckfilmer Att liksom tipsa om Kanske man inte direkt hoppat till någon så här De har heter de här guinea pig-filmerna liksom, Med riktiga djurlämlästningar och sånt um, Fast man inte skäms för dem direkt uh, Men jag kan känna det På ett annat sätt så kan jag känna sådär ibland Om jag pratar med typ Människor som är så lite halvinsatta i spel Och som kanske, de vet typ vad Fortnite och Minecraft Och FIFA och Call of Duty är Och, och spela Mario Kart då och då liksom och de frågar mig typ, vad, vad, vad var ditt favoritspel från förra året? Och så säger jag så här, ja ah, men det var ett detektivspel där man är på en viktorianskt skepp och ska lista ut hur olika folk har dött genom att använda en magisk klocka liksom. Då får man ofta den här glaslika blicken att bara, va? <laughs> vad fan, vad fan vilket, de, liksom? vilket spel var det? Det var Return of the Obra Dinn. All right. Men jag tänker, det har varit som ett tid när jag försökte förklara vad Undertale var för en av Oj, mina kompisar en gång. <laughs> Och det är inte för att jag skäms inte för att jag spelar Undertale, men jag kände där lite grann att jag borde ha sagt Fortnite. <laughs> <laughs> det är som Fortnite fast bra, skulle jag ha sagt. Ja, det är som Fortnite fast, fast lite annorlunda bara. Som, <laughs> men jag tänkte att vi kan ta och titta på vad våra kära läsare och lyssnare har svarat. Jag frågade ju på Facebook just om folk hade några guilty pleasures så vi fick många, många svar så tack så jättemycket till eh, vi kommer inte kunna hinna ta upp allihopa men jag har sorterat dem här i några olika kategorier jag tänkte att vi kan gräva i dem eh, en efter en, eh, kanske blir bra eh, och den första kategorin är den som jag nog har sett flest titlar i och det är vad jag kallar för ofina spel och då vill jag säga att det här är inom eh, situationstecken såklart men i den kategorin ser man till exempel 50 Cent, Blood in the Sand Leisure Suit Larry, Postal 2 Spel som helt enkelt inte anses vara ja, liksom, De inte, har inte fått bra recensioner De är kanske kan vi säga, problematiska på ett eller annat sätt 
Eh, vilket var också någon som, som poängterade det här att ibland kan de spela någonting som de känner att det här eh, sexualiserar kvinnor på ett inte helt okej okay sätt eller har eh, kanske några homofobiska eller transfobiska drag men att de, de ändå kan tycka om spelet för något annat och att de då känner en viss skam för det. Men det är ju så också alltså, med i princip alla Hollywoodfilmer så måste man ju förhålla sig till det också. Så det, är sig, alltså det kommer ju alltid vara något som är problematiskt, känner jag. Jo, precis. Och det är, det är vissa saker det är mer än annat, absolut. Men det är liksom, det är, som du säger, det, är, det finns ju ingen liksom, middle of the road superhjältefilm som inte har någonting som man kan hänga upp sig på, absolut. Sen är det ju skönt när saker är gamla För då får man den här distansen gratis liksom. Alltså spelar jag Lichus Out Larry 1 liksom, då, då, då är det så här, Ja men det här är jätteproblematiskt Men det gör inte så jävla mycket För det här var ju hundra år sedan liksom. Och Allo har ju, får ju inga jobb längre typ. Och ingen bryr sig om De här spelen Jag minns när jag spelade det, det som heter Magna Cum Lord tror jag, Som kom typ 2005 Eller någonting det var ju, då kändes det ju så här sunkigt på riktigt liksom. För då var det så här, mm. ja men in med lite faktiska lättklädda modeller som vi har filmat och tagit kort. Och så de här polygontuttarna överallt. Och det var liksom, det här är ju supersunkigt liksom. Och, och, och inte särskilt bra men heller liksom. Och det, var det det spelet som hade, var det det spelet som hade en, ett spärrmjö? Ja, det är jättebra det, tycker jag, det minispel. <laughs> <laughs> men det var ju inte så bra. Det var ju alltså, finns, då, finns ju äh, den där scenen i, i Les Urshut Larry, jag kan inte prata det egentligen. Jag skyller på att jag är förkyld, <laughs> men inte är ju här sanningen heller. Men att äh, det är ju en sån där med grisparodi, minns du den scenen Erik? Tell me more, tell me more, tell me na, 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 na. Och så är det ju sån en annan lätt klädd kar där då, i sån här speedokallingar speed och, och så säger de, de säger, oh! så far som hans penis upp sådär, då vet du, det tyckte jag. Jag, jag fnissade då tyckte det var lite skojigt. Och det är att en person fnissade och det här inte var med i det här enda spelet en gång. Vad är det för åldersgräns på den här podden? Jag <laughs> Vart lägger vi nivån? Ja, vi, nivån är, är, är borta. Det var som var bra med det där minispelet var ju att han som ändrar som att om man krockar med saker som man inte skulle krocka med med den spärmjön så, så, så blev det ju att han började som säger massor med konstiga saker Larry där. Då. Det tyckte jag var lite smart faktiskt lite sådär att interaktiva dialoger fast man interagerar med dem via ett minispel. Men så, Latest Out Larry and Magna Cum Laude kan man ju säga är ett ganska arketypiskt uh, guilty pleasure-spel kanske, även om du liksom vi andra är helt skamlös mm. i det här fallet. Jo, alltså återigen inte skulle jag som sitta och beskriva det där spelet i detalj åt min mor och far skulle jag vara så lite sådär. <laughs> vi kan fast ja. testa kanske, ja. som kanske överraskar dig. Nej men det, det var ju den som jag kände var absolut mäster. 50 Cent Blood in the Sand är sånt där som har blivit lite av ett kultspel nu och därför kanske det inte är riktigt lika skämmigt och erkänna att man har kul med det. Faktum är att det är inte ett jättedåligt. Jag, jag köpte 50 Cent Blood in the Sand och Dead to Rights 2 på samma gång typ. Och så gick jag hem och spelade båda två. Och, och faktum är att 50 Cent är nästan bättre rent mekaniskt. Vilket är lite så här, för det ena är ett spel och det andra är liksom 50 cent licensierat spel. Varför skulle det, varför skulle det inte vara urbota dåligt? Men det, det är ju samtidigt, alltså det är ju ett, det, 
det funkar ju liksom. Alltså det, för jag tror att det passerar... Nu, jag vill inte förekomma dig med, med andra saker då på listan från vad folk har, har, har nämnt. Men jag tänker att att gilla 50 Cent Blood and the Sand eller att liksom uppskatta det på nästan ett så här red letter media-nivå av att sitta liksom kalkonskratta åt det, att det är lite fånigt, är ju nästan mindre skämmigt än att typ spela Call of Duty, typ. Att, att spela, alltså att, 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 att liksom, ja, jag har spelat liksom 500 timmar Call of Duty Modern Warfare 3, liksom, eller någonting. Det är ju ett statement som man kanske inte skyltar med eh, i, i liksom sammanhang då man försöker vara lite, alltså inte så mycket för att det är liksom en direkt snobbighet, utan mer för att så här, men det är ju liksom, sitta och spela Fortnite hela dagarna till exempel, det är väl liksom lite så här. Alltså du spelar det, det är ju inte så kul Eller så här, det är ju inte så häftigt Att spela Fortnite liksom, det gör ju tolvåringar Nej det var lite Det var en av dem jag tänkte ta upp härnäst Det är ju spel som Inte kanske är ofina på det sättet Men som kanske ja, I termen jag använt här är casual Men återigen situationstecken Men då har jag ett spel som Fortnite, någon nämnde Minecraft Någon nämnde Sims Zoo Tycoon och vad annat Spel som kanske inte är och det här kanske framförallt är just från folk som är lite mer investerade i, i spel Att man tänker att ja, men jag borde spela någonting som är lite mer jag vet inte, on-brand kanske Eller som är lite mer riktigt än någonting som är kanske ett pusselspel Eller någonting lite mer lättvindigt Till exempel Obrad In eller någonting sånt där Någonting som, ja, som andra skulle himla lite åt att du beskriver hur det funkar Och folk blir så där. oj det låter lite avancerat och konstigt Jo men lite grann som att man sitter med liksom ett gäng så här filmstudenter och så frågar de vad är din favoritfilm och så säger man uh, Captain Marvel liksom. typ. och det, det är den känslan lite grann att jag borde säga någonting som är lite mer intelligent jag borde mm. säga någon... så det är väl kanske den, den känslan lite grann att man om man, om man har liksom bli, om man är som vi är kanske om man skriver om spel och spelar mycket och bryr sig om branschen på ett sätt att så här, vad ska jag sitta här och spela liksom Fortnite för, precis som du säger, det är för tolvåringar. Men det är väl det också som är mycket grunden till begreppet guilty pleasure, att alltså det är som att läsa hänt extra liksom. Alltså det är någonting som du ska utåt säga, jag bryr mig väl inte om vad prinsessan Victoria har hittat på men om du liksom är hos visören och lusläser den som fan liksom, för att mm, jag vill ändå få reda på det här. Och det är där tror jag som, som jag inte direkt alltså det, det är där som det största liksom, att jag har inte så mycket guilty pleasures på det sättet för att de sakerna som jag faktiskt tycker är något att ha de skyltar jag gärna med att de är det oavsett om det är så här eh, bubbelgum pop från 90-talet som egentligen kanske är jätte alltså superfattigt producerat egentligen liksom som bara är gjort för att, för att tjäna pengar kan jag ju fortfarande tycka det här är en bra låt och en film som är helt liksom en, en helt järndöd actionfilm kan jag fortfarande säga. Det här var en riktigt bra järndöd actionfilm. Att liksom, jag, jag skulle ju inte insistera på att säga att ja, men den, här, den här MMA-filmen med folk som slår varandra den är, den är ingen bra. Och sen går jag hem och tittar på den tre gånger i, i rad liksom, för att jag så här, vill ändå ha den där rushen. Liksom. Utan jag väljer att så här, ja, men om jag tycker att det är bra så tycker jag att det är bra. Och då finns det liksom inte så mycket skam i det liksom. Mm, eller det, det vanliga är, har väl framtids ja, men typ idag varit att man gör det under pretensen att ja, men jag, jag tycker om det ironiskt. 
Fast det är du. ju aldrig ironiskt egentligen känner jag. Det är ju liksom alltid <laughs> på någon nivå att man blir så pass insatt att det slutar vara ironiskt. Tror jag. Ja, jag, håller, jag, håller, jag tycker oh, du har helt rätt. Och det där är någonting jag har bara kommit underfund med bara inom de närmaste åren. Att allting som jag hävdade att jag tyckte om ironiskt, det var ju oironiskt. Det, liksom, det, det, var ju bara, det där var ju bara någonting jag sa för mig själv just av den här konstiga känslan av att ja, men det här är dåligt, jag borde inte gilla det här. Och så måste man liksom hitta den här den här best of the worstiga anledningen liksom. Jo men det var ju typ jag under min emofas i högstadiet då man skulle så här, om det var typ en poplåt så här I kissed a girl eller någonting som jag tyckte var liksom svängig egentligen men det var så då var jag tvungen att lyssna på rock version för annars så var det <laughs> det gick inte an liksom. Ja. Uh. Ja men det kommer ju med tiden att, att man inser, för jag tror att ganska många som var punkare på 80-talet och som sen 20 år senare så kan man ju inse att så här, men många av de här låterna, så här, Take On Me typ, det är ju det är en jävla banger liksom. Fast jag kunde ju aldrig erkänna det när man gick runt med nitar och läder och var, var hård liksom. Fan, jag kan inte lyssna på, aha, vad fan tror du ska du tro om mig liksom. Men, jag men tror det är ju att... så befriande sen när man når punkten där man kan tycka om det. Livet ja, men, blir ju mycket roligare då Ja men desto tidigare man bara inser att så här, ja, men, för, för det finns ju fortfarande Bra och dåliga Poplåtar liksom jag, mm. jag, jag kan ju höra ny musik som jag tycker är så här, Nej men det här är ju bara dåligt liksom Det här är ju mm. bara en, det här är en, det här är en blek kopia Av liksom vad Lady Gaga gjorde för 15 år sedan typ. Och det finns actionfilmer som är helt så här, men det här är ju, det här är ju tråkigt liksom och, Men, men det, kan, alltså, det kan ju finnas en actionfilm Som är minst lika liksom dum i huvudet, men som ändå är liksom, ja men jag ser kvaliteterna här jag tycker att det här är, är fett bra jag tycker att den här nya topplistelåten är fett bra liksom. jag kan tycka att eh, alla de här droppsen som kommer i alla låtar nu för tiden är tråkiga, men sen kanske jag hör en låt som var så, ja men fan det här droppet det var ganska fett alltså, det funkar här och då måste man kunna erkänna det istället för att bara säga, nej men sådana där dropp liksom det är bättre för det var riktiga refränger, det här är bara skit man säger så här, nej men det behöver inte bara vara skit bara för att det är liksom, det är inte bilderna här tyvärr det är bra eller dåligt baserat på liksom en tråkig ikryssad box liksom jag hade ju jag hade ju en sån här hangup jag förr i tiden att jag, jag hade fått för mig i mitt huvud att jag fick ett tyck om någonting som jag ansåg vara korkat men det har jag ju liksom svängt på helt och hållet att jag älskar ju massor med korkade saker av tiden. Och det är character <laughs> development. Ja, att man som, när man, att man som slutar bry sig helt enkelt vad det är meningen att man ska tycka om saker. Och så, och så börjar man inse då att jag tycker om det här så får jag nog tycka om mig att det är någon som har något rätt att komma hit och säga att nej, det här är nog för dumt, det Benny. Slut åt i skott på det high school of the dead nu, Benny. De har ju bara så fullständigt orealistisk tutt fysik i den animellsvikt. Ska du se på den och mer? Ja, men det, jag, om jag, ska, jag ska säga om... om för mycket av mina guilty pleasures har ju varit just när det gäller musik. Jag har aldrig tyckt om cool musik. Utan det har alltid varit liksom... När jag var, när jag var liten så var mitt favoritband Aqua... Eller Norman, yeah. och det var liksom mina två grejer Det är samma och sen, här nästan alltså. det är Ja, och sen, ja, men det var, det var i och för sig Det var ju typ alla liksom, Barn på den tiden eh, Och sen var det liksom, sen började jag gilla techno Så då gillade jag Scooter och Sash Och sådana där grejer Och herregud vad gammal jag kände Men, <laughs> men eh, så att jag, jag har alltid liksom Jag har aldrig tyckt om Jag har aldrig varit den som gräver djupt i alternativ musik Eller liksom Lyssnade på Nirvana när, det var, när de var heta liksom. Utan det har alltid varit, jag har alltid lyssnat på 
ganska de, det populära liksom. Och in, inte bara för att det är det Men det har liksom bara fallit sig så Så att fram till rätt nyligen Så har jag ändå känt så att jag det har varit lite jobbigt. Jag, man kan ju få en sån här kommentar typ att Åh, vadå? Lyssnar du på Linkin Park? Eller liksom upp i vuxen ålder så, så säger folk det. Och jag rätt var väldigt, Men väldigt så tråkiga jag... människor. Alltså det är ju liksom, vem vill umgås med en person som bara liksom är nedlåtande mot de grejerna som man gillar? Det är ju ett så ja. alltså, trå, tråkigt personlighetsdrag att ha. Ja, det känns som att man vill ju hellre stötta folk för dem så här, För att alla gillar ju någonting som är töntigt Eller liksom objektivt dåligt Men det är ju väldigt kul tycker jag i alla fall att höra om Varför älskar mm. du den här objektivt skitkassa grejen så här, Tell me more Det är ju det här som är intressant så här, Alla fattar varför folk gillar något bra Det är för att det är bra Men varför mm. gillar du det här skräpet Det är ju ja. där som man hittar <laughs> Ja men precis, och det, det, om vi ska ta, ta det där exemplet från förut att, att om man stöter på någon så här riktigt metalhead som älskar en aha-låt då är det mycket, mycket mer intressant. Jaha, du gillar det liksom. Mm. Men jag håller helt med, men, men det, det, det lustiga för mig är just det där att det, att det tog så lång tid för mig att, att komma förbi det och jag har ju mm. fortfarande lite grann i mig just det här reflexmässiga Eh, inte så mycket i spel kanske, men, men jag har ju absolut köpt spel som jag har skämts, som jag skäms över att jag äger. Det ska jag ju inte sticka under stol med. Jag tror att det är en stor skillnad här i det här sammanhanget så är ju faktiskt att eh, det stämmer väl nog för oss alla fyra, det tror jag. att som Då vi började på med spel så var det lite kämmigt att hålla på med spel. Mm. Det har väl ändrats det rejält nu för tiden men att det var ju som en sån där ingångsnivå där att det var som redan lite kämmigt från början. Så det gör det inte så riktigt mycket att det blir som några steg ännu mer kämmigt för att det är som redan skadar redan skedde ja. i din umgänges krets. Alltså jag tror typ för mig så var det så att jag eh, började spela under den emofasen i högstadiet som jag nämnde och då var det liksom för att mina vänner också spelade och introducerade mig för det som de körde. Och då var det liksom eftersom vi redan var töntiga på något sätt så var det okej okay att göra fler grejer som var töntiga. Det var liksom bara on brand. <laughs> så man hade liksom den tillåtelsen. Men där så kan man komma in på att ett av de... Alltså någonting som jag kan tycka känns jobbigt ibland. Alltså är dels så här generationsgapet, vad ska man säga. Mycket av det som... Kanske är nostalgiskt för er eller även nostalgiskt för folk som är alltså 90-talister eh, och så vidare. Är sånt som jag inte har någon sån koppling till. För att jag började spela spel eller jag började ha liksom egna konsoler i 15-årsåldern. Vilket är ganska sent. Och att man då kan få den här känslan just av... Ja men precis, just den här casual-grejen. Att jag har inte den här känslomässiga kopplingen till det som man ska ha en koppling till. Och att det är mer det att en ens spelaridentitet är annorlunda än den typiska och att det är liksom det som kan vara skämt snarare än vilka spel man gillar Jag tror att, jag, jag minns när Superplay typ gjorde så här topplistor typ 98-99 någon gång så här, här är de hundra bästa spelen någonsin uh, och så la de Tetris på första eller andra platsen och sånt där och i egenskap av att vara typ så här 11 år och gilla Nintendo 64 så var det ju ganska främmande att så här, Tetris skulle vara det bästa spelet. Men då var jag, jag var ju ändå tvungen att liksom stå på mig lite att ja, men det är klart att det är. För att de sa ju det 
Och det är ju inte grafik som är viktigt. Det är inte viktigt att det är så himla snyggt alltid. Utan det viktiga är att det, det har hållit jättelänge och så. Jag trodde ju inte på det då. För då, då försökte jag bara övertyga mig själv. Alltså, samtidigt så hade jag utan problem kunnat sätta Tetris jävligt högt på en topp 100-lista idag. För att nu är jag... Alltså för, för, de år, för varje år som gick så, var jag liksom, så blev jag ju mer och mer övertygad av att det faktiskt är så att grafiken är inte så jävla viktig och så vidare och så vidare. Så men när man där själv liksom... ser sämre och sämre ut man har hållit jättelänge så börjar man förstå. <laughs> Precis. Man bara, <laughs> jag ser ut som skit. Men jag menar, jag är ju rätt bra. Let's sätta mig högt upp på den här listan. Liksom. Vad fan är det här? Det nu vi, vi börjar bli guilty pleasures är därför vi att liksom, nej men man måste inte vara perfekt för att vara omtyckt. Snälla älska oss. Jag känner igen det där, absolut. Speciellt från gamla Superplay-tidningen för att eh, på den tiden var det ju otroligt enkelspårigt i vilka spel man skulle tycka om. Framförallt just från magasin. Det var ju väldigt elitistiskt liksom. Idag är det lite mer att det, i alla fall i massmedia inom spelbranschen så finns det lite mer variation och sådär. Men jag kommer ihåg att det var väldigt tufft liksom att det var ja, men typ en recension av ett spel som fick dåligt betyg så då skrev de liksom att det här är ett spel för idioter. Eller liksom, det var ju liksom på den nivån. Jag kommer ihåg att ett spel som jag älskade när jag var liten, det var... Um... Det var Family Feud för Super Nintendo. <laughs> det var bara för att jag tyckte jag, jag var så jätteförtjust i frågesporter på tv. Så jag tyckte det var så kul att det fanns ett spel som var liksom som var en frågesport. Men det var ju, och jag kommer ihåg att du recenserade det i, i, det var ju till och med i Super Power då. Det här är liksom 93, 94 eller någonting. Och då, var, då fick de så här 21 av 100 procent eller någonting. Och då kände jag också så att, men det här är ett spel jag tycker jättemycket om och spelar liksom varje dag. Och, kunde så här, och det, jag fick ju lite så här liknande reaktioner från mina kompisar som ville spela ett av de många mycket coolare spel. <laughs> eh, kanske, de kanske var mer intresserade av typ Star Fox eller någonting. Eh, men jag ville bara spela Family Feud. Family Feud. Så jag, jag känner att det där, jag tror att det ligger någonting i att det kanske finns en, en lite av en generationsgrej där. Eh, att vi levde igenom den tuffa, tuffa elitiska tiden. Och... Men har ni något sånt här spel som ni kan känna att ni verkligen har känt skulle må lite dåligt av att erkänna att ni har spelat mycket av eller? Jag kommer att tänka på något som typ är lite weird. Det är därför, för nu blir det lite, nu blir det lite weird. Alltså det, om, vi, om, man, om man bortser från det som är ex- explicita saker rent. Alltså så här, vi skiter i det ändå bara. <laughs> för vi behöver inte go there. För där finns det en, en outtumlig källa. Men om vi snackar liksom mer mainstream-spel så är det ju helt klart alltså när jag, när jag sitter och spelar våldsamma spel och jag märkte det speciellt nu senaste i, i senaste Hitman-spelet att när jag det, meningen med Hitman är att man ska smyga runt och så ska man ha ihjäl de två personerna som man ska ha ihjäl och sen ska man försvinna som en skugga i natten men AI är ganska väl anpassad för 
vad den ska göra om någon plötsligt bara börjar skjuta hejvilt på allmän plats liksom. Så att det går ju tekniskt sett att så här, ta på sig en polisuniform och sen gå omkring med pistol och typ skjuta folk, avrätta obeväpnade människor liksom. Och jag har gjort det så här, några gånger i sådana här tillfällen av att så här, vara lite så här sur och grinig och så typ, äh, nu ska jag spela det här. Och det är ju verkligen så här, det är ju långt värre än Postal eller GTA eller någonting, för att det är verkligen så det är en helt annan, liksom man tar ju ofta upp så här Postal till exempel som ett exempel på, här är ett galet spel för tokiga skolskjutare liksom. Men Hitman är så jävla mycket bättre på det här med liksom, ja, men här är en massa folk som du ber för sina liv medan du går omkring och bara skjuter dem och det är typ jätteotrevligt och, och alltså, så här, jag är liksom dålig smak i munnen medan jag spelar det så här men jag bara, ja men fan jag ska nog kunna tömma den här hela den här byggnaden på folk liksom och så här, så här lägga dem på olika, olika högar så här och bara, ja men det, det är nice, jag gjorde en liknande grej så här, Red Dead Redemption men så att jag kom till en by som var helt full med någon jävla pest så så jag började skjuta av några av dem. Och det var ju så här och ingen hade vapen, journalisterna kom inte, det var ju superkonstigt. Och så så här, här går jag omkring och verkligen så här, bara mör- massmördar folk. Och det är superkonstigt. Och det är så här, men, och så blev jag tvungen att liksom stänga av det och tänka så här, vad fan håller jag, vad, vad, det, här var ju, det här var ju konstigt alltså, det här får jag sluta med. Det, det är lite, alltså då blir det så här, vad fan, vad fan var det här liksom? Ja, du, du lärde dig någonting om dig själv där kanske? Ja, men någonting som... Eftersom jag vet, alltså, man dödar ju folk i spel hela tiden liksom. Det är ju det som, det är ju möjligtvis en sak Återknyta till det här med liksom, att andra människor inte förstår sig på spel Det är ju det att bara säga så här, Ja men i det här spelet så skjuter man massa folk Man säger, varför det? Vadå skjuter folk? Vad är det för dårskap så här Eftersom det ändå är en ganska, en ganska central del av väldigt många spel Att man ska skjuta på saker liksom. Men det blir ju så mycket mer påtagligt när det är så här typ, Ja men här springer runt någon, någon kock som jag har dundrat in i hans kök Och han springer iväg För att livet Jag skjuter dem i benet så han ramlar ihop Och sen går jag långsamt fram till honom Och bara sätter en kula huvud på honom Medan han skriker på hjälp typ. Och det är så här, vad fan gör jag? Det här är ju stört. Och det är inte det ens det som spelet går ut på liksom. Det är ju så här, det är bara att spelet tillåter den Att göra det, vilket är så här i gudfadenspelet kunde man börja strypa folk Och sen sluta strypa dem Sen börja strypa dem igen Och det var också en sån grej som var så här: Vad fan håller jag på med Jag typ, jag typ stryper den här människan nästan Sen släpper det jag på, sen gör Det påminner mig om den här Dig Dug-spelet Där kan man ju pumpa upp de här drakarna Tills de nästan spricker Men så släpper man av så, så blir de lite mindre igen Och så pumpar man upp dem igen Tills de nästan spricker och så håller man på man så då i, i tre timmar för att man är psykotisk. <laughs> jo, för då tror jag att om spelet hade velat att jag gör det, de sekvenserna där, alltså, om spelet säger åt mig så här, interrogate this man, slå honom i ansiktet tills han säger var hans hantlangare är någonstans. Då, då blir jag ju bara illa till mods för att säga, men vad fan sluta tvinga mig att tortera en stackare här. Det, tortyr funkar inte, det här är dumt. Jag vill inte trycka på på A-knappen för att slå den här människan i ansiktet liksom. Men när det inte liksom, spelet vill ju aldrig att jag alltså, det är inte som att gudfaren så åt mig så här, gå bara in på olika ställen och så här styr folk för skojskull. Det var ju ingen som, det var, det var ju mer som att så här, shit, det här kan man göra, vad var weird. Och sen så bara, hmm, jag måste testa det här några gånger. Det väckte någonting i dig. Ja, ja men precis, att om ni hör det här så ring, ring någon. 
Det här kommer användas emot dig i, no- i något <laughs> sammanhang. Då. Jag är i så, må- på, i så många register just nu. Alltså. Fan. <laughs> ja, nej, men det, ja, det, där är också, det där är också en grej att man, man spelar spel eh, på fel sätt eh, inom citattecken. Att det jag, jag kommer, ett, ett sånt spel är Burnout Paradise för mig som jag skrev upp på den här listan och det är absolut inte ett, ett spel man bör skämmas över det är tvärtom är det ett väldigt underskattat uh, racing-spel väldigt bra. Uh, väldigt bra spel men jag är helt enkelt jätte, jätte dålig på att faktiskt spela det jag, jag är dålig på racing-spel överhuvudtaget för alla er som har spelat Wreckfest med mig uh, känner till men jag tycker, att det, jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att bara, alltså, bara dra runt i det spelet. Alltså att, att verkligen inte spela det överhuvudtaget. Jag, jag har inga race eller någonting utan jag kan bara sätta mig i en bil och köra runt och orsaka krascher. Och, eller bara liksom försöka få så hög hastighet jag bara kan på raksträckor. Och, och det kan också känna lite grann så att vad, vad gör jag med min tid egentligen? Jag är, liksom, jag är en rätt upptagen person och jag har liksom ett Steam-bibliotek med... 200 spel som jag knappt har tittat på och ändå kan jag liksom sitta i flera timmar och bara lalla runt i Burnout Paradise och liksom inte komma någon vart i storyn eller inte uppgradera mina fordon eller inte göra någonting av värde. Fast jag tycker ändå det är intressant att du säger det för jag kan ofta typ, eller det har hänt att jag har tyckt att det är jobbigt att jag inte tycker att det där är kul för det känns som att nu, särskilt med alla liksom open world-grejer och så som finns så är mycket av hela skärmen just att så här, man kan gå runt och liksom bryta sig in på konstiga ställen eller strypa folk till och från eller vad det nu är. Alltså, så, alltså du får göra det och så, så ska du göra det bara för så här, glädjen av att finnas till i en värld där du får glädjen av att sätta eld på saker typ. Men det är så här, jag vet inte, alltså jag fattar just för att, så här, no offense, men jag känner liksom också sådär, så men vad gör jag med min tid? Det här är ju helt meningslöst. <laughs> men att det är för så många, alltså det känns ändå som att jag har alltid känt okej, okay, men det är jag som missar någonting som inte förstår varför det här är kul. Så det blir liksom så här, man förlorar oavsett vad man har för inställning. Ja, det där är lite grann det som Erik nämnde just det att man, man, man intalar sig själv att det här är ett spel jag ska tycka om, så därför tycker jag om det. Det, det, är så, det har jag jättemånga exempel på. Som jag, jag har säkert suttit i Slack och så nämner något, något spel liksom, och jag, jag stämmer in att ah, men det, det är en klassiker liksom. Fast jag har aldrig spelat det, eller, eller har jag spelat det så kanske jag inte tycker om det. Men att det är liksom. Det finns någonting. Jag kan ibland ha den här känslan av att jag har fel ja. om vissa spel. Att jag, det, är som, mm. det är mig det är fel. Ja, jag är ju, håller på så här från och till. Jag det här senaste året att försöka spela igenom God of War på PlayStation 4. Jag har lyckats sen. Jag kommer några timmar åt gången. Och jag älskar ju de tidigare God of War-spelen så att jag känner ju att det här spelet som folk säger är det bästa i hela serien så borde jag ju älska, men det gör jag ju det. <laughs> Konstigt. Ja, men det, det men. klickar inte. Men det är en sån grej som jag tror man får lära sig också på samma sätt som det här med att eh, jag, kan inte lys- jag lyssnar inte på aha, jag är för hård för det. På samma <laughs> sätt så måste man liksom de spel, jag har inte spelat det finns massa spel som är så här här är tidlösa klassiker. Som jag inte har spelat. Det är ju det här i någon sorts sökande efter en, en, en passande identitet. Liksom. Klart som fan att, man, att, att det, folk kanske säger då så här. Ja, Baldur's Gate, det är bra grejer. Har aldrig spelat Baldur's Gate. Har ingen aning om vad det är knappt. Men vill gärna säga att så här. Det var min san, en gyllene era för västerländska rollspel. Så här. 
Och det, det blir, alltså, det, för jag har inget emot dem som, som tycker det För att det är, alltså, jag, jag tycker att Burnout Paradise är underskattat jävligt bra Alltså jag har för hundratals timmar i Burnout Paradise Kan säga till folk att Burnout Paradise är jävligt bra Jag, kan, jag har ju spelat liksom, Green Fandango är ett sånt där som folk nämner som bästa spelet någonsin massa gånger Jag har spelat det typ 5-6 gånger sedan jag var 12 liksom, Och lärde mig, lärde mig engelska tillsammans med det spelet liksom. Alltså det var ju så här så att det, det finns ju de där, och då kan jag ju utan problem så här chima in där och säga liksom, ja det här är fan mig ett jävligt bra spel. Men man måste ju fortfarande hela tiden vara öppen för att dels, jag vet inte om det här är bra, eller kunna omvärdera huruvida, ja men var det där så där jävla bra som vi var överens om när det kom att det var så där jävla bra. Det kanske bara var nästan så bra och så vidare. Jag, jag tror mycket av det är liksom nostalgi också, och att vissa saker... Kan ha varit väldigt banbrytande när de kom. Och sen så är det annat som har gjort, alltså tagit det konceptet och gjort det bättre senare. Och då är det liksom i princip bara det där skimret runt att det var det första. Eller att det var det första som man själv upplevde snarare än att det objektivt sett är bra. Ja, om man kan acceptera, om, om man kan liksom säga det som det är då liksom att när jag spelade det här för första gången så var mm. den upplevelsen jävligt häftig. För det, mm. så är det ju med många, alltså det finns ju, alltså alla spel som släpps, släpptes mellan så här 99 och 2004 mm. 5 typ, är ju så här ospelbara idag. Eller? Det är ju väldigt mycket av det som är jäkligt svårt att sätta sig in i med liksom, liksom nästan 2020-tals glasögon liksom. För att det är så här primitiv 3D med konstiga kontroller som Alltså jag skulle inte förvänta mig av någon att de ska kunna liksom ja men spela det här konstiga jävla alltså så här Resident Evil spelen typ alltså mm. att någon som aldrig har som har noll relation till Resident Evil att säga så här spela det här alltså det är otroligt eh, svårt att ta sig in i liksom. Jag har ett sånt spel som jag har sagt flera gånger i ett av mina favoritspel fast jag själv verkat har jag spelat de två första banorna kanske. Och det, 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 nu må jag lite, nu har jag lite ont i magen för att jag ska erkänna det Men det är DS6 Jag har aldrig ens i närheten av att klara DS6 Oh jag, my jag, god Jag har sagt, jag, jag har till och med jag tror i, i något tillfälle jag har sagt att det är mitt favoritspel Och, jag, och det är för att jag uppskattar ju det spelet liksom. Och jag hade väldigt kul på den här första banan De flera timmar när jag spelade det När jag fick en demo med PC Gamers special en gång i tiden men jag har faktiskt aldrig klarat det Jag har spelat väldigt, väldigt lite av det och Jag måste äh... säga nu att det har jag Jag har spelat det flera gånger Och båda, båda, <laughs> båda uppföljarna Eller alla tre uppföljare Jag tycker de är jättebra De är jättebra, men du hade du i alla fall rätt De, de är ju faktiskt <laughs> väldigt bra Alltså, d 6 är ett otroligt <laughs> häftigt spel Och banbrytande på massa sätt Så att du hade ju rätt även om du ljög För alla människor du någonsin har älskat så, det är därför jag kom undan med det, det, det är liksom, Om jag hade sagt det om någonting annat Så hade ju folk kanske kunnat säga äh, men, men det spelet, vad, vad ville du med det egentligen? Och då hade jag ju blivit satt på pottan Men med det är ju sexigt sånt där spel som alla bara ah, Ja, men det är klart, det är klart ja, Det är ett av dina favoritspel Är det mer typ så här Legacy kanske som man gillar Snarare, alltså det är liksom hela kontexten Att det har gjort ett avtryck på något sätt Jo, men jag kommer att det här var ju till och med när det, när det kom. Alltså, mm. jag, herregud, jag är ju så gammal så att jag minns ju liksom, jag minns ju hypen inför D6. Jag minns ju liksom hur det skrevs långa reportage om det i PC Gamer. ganska högt betyg i PC Gamer, minns jag. Ja, det var jätte, jag tror det var 94-95 någonting. Det var ett av de ja. 
absolut det var ju ett av de absolut största spelen då och jag kommer att spela i det med en, med en kompis och gud, hur gammalt var... är det? är det äldre än vad jag är? ja vad är det? 2000. ja i 2000 så är det ja okej okay. ah, okay. <laughs> precis lite lite <laughs> Men jag kom på att tänka på en sån här rolig teori som jag har i mitt huvud som mm-hmm. Erik sa ju där att, att de här spelen mellan 1999 och 2004 så fullständigt ospelbara idag. Och då tänker jag ju så här i mitt huvud då att oj då gjorde de ju spel först under den tiden. Och det tror jag ju har att det beror med att jag var helt enkelt en rätt åldersgrupp under den årsbracketen. Att jag var ju vad var jag då? Nej, ska vi säga desto mer. Kanske mellan 16 och, och 22 eller något sånt där. Det vill säga när man som person börjar ha som en riktigt gott hum om sin egen smak och har ett kritiskt tänkande. Så då är det som väldigt ofta att för väldigt många människor så ser man de här spelen eller man spelar de här spelen som man kommer att hålla högst genom hela sitt liv under just de här åren. Och så ser man de här filmerna som man kommer att älska mest i hela sitt liv under det här åren. Stämmer det för er tycker ni? Ja, jag har ju precis lämnat den bracketen. Eh, ja. Jag är 23 nu. Så jag, jag återkommer tio år. <laughs> eh, men det ligger nog något i det. Man har liksom precis blivit människa på något sätt. Ja. Så det är nu man gillar grejer som man har hittat själv och inte som någon annan har levererat. Ja, alltså jag tror ju att jag kommer till att tycka att Knights of the Old Republic är bästa spelet någonsin för alltid men inte det är ju så men att det är ju så i mitt huvud att det kommer någonting någonsin att krossa den upplevelsen som jag hade med det spelet när det var nytt Nej det där är det och där bör man ju liksom snacka om att, att spel som betyder någonting för en på liksom en ja, nivå det personligt går... flöde Ja precis Eh, men en, en, eh, när vi, nu har vi pratat rätt mycket om, liksom, om mekanismerna runt det Men en, en grej som jag tycker är eh, intressant att ta upp är just det här. Vi pratar ju mycket om eh, spel som anses vara ofina Eller som har på olika sätt eh, fått kritiskt negativa eh, mottagning eh, Och en, eh, jag läste en artikel i The New Yorker i, eh, I min väldigt korta research inför det här avsnittet eh, Som tar upp just det här eh, ämnet Guilty Pleasures och där så argumenterar de om att mycket av det som vi anser vara fin kultur, eller åtminstone inom citattecken acceptabel kultur, är sånt som riktas mot en rätt snäv målgrupp. Mm. Och det som anses vara ofint är ofta sånt som riktar sig mot andra målgrupper helt enkelt. Så att vi till exempel saker som riktar sig mot kvinnor, saker som riktar sig mot etniska minoriteter eller folk som inte är heterosexuella etc. etc. Att man ofta, därför just det här att man ofta liksom kategoriserar andra saker som Ja, men det är campy eller det är casual eller någonting sånt där. Att det ligger något gatekeeperi i vad man, liksom, vad man ska tycka om eller vad man inte ska tycka om. Tror du att det ligger någonting i det? Ja, det tror jag. Eh, jag tror också att det blir just här att i princip allt som riktas mot tonårstjejer kommer att bli hånat. Eh, för att tonårstjejer är hysteriska, de skriker över Justin Bieber eller liksom, ah, pojkband, vad det nu kan vara de blir galna över Twilight och så vidare det är liksom den där stämpeln eh, när det i själva verket bakom mycket sådana här 
fandom i den målgruppen ligger ett otroligt liksom, engagemang, eh, en kärlek och liksom, att de är otroligt duktiga på att organisera sig, göra saker liksom, åt varandra, åt artisten eller verket eller vad det nu kan vara. Men att det ändå ses som liksom, tramsigt. Mm. Det, har inte samma, det har inte samma kulturella värde. Nej, precis. Och det känns som att om det är på något sätt eh, någonting som är en self-insert-fantasi. Nu tänker jag så här, jag har inte läst den så jag ska ta det försiktigt. Men så här, On the Road till exempel. Mm. Är åtminstone mitt intryck. En så här fantasi eh, för en snubbe som typ går, drar ut och reser runt och ligger runt och allt vad det kan vara. Eh, och att det på något sätt är en så här coming of age-fantasi på något sätt som är... Först och främst manlig. Och det är ingenting som är fel med det. Men att den ses liksom som litterärt upphöjd på något sätt. Medan någonting liknande som riktas mot kvinnor ofta blir liksom avfärdat som chickligt. Eller att det är bara kvinnor som kommer läsa den. Mm. Eller det är young adult. För allting är young adult så fort det är en, en kvinnlig författare överhuvudtaget. Så är, det så här. Det är, är det typ som Harry Potter- Fast med andra saker i ja, men jag menar, det, som, det som Ulf Lundell gjorde Typ så här skrev fucking Jack och sånt där Jag har inte läst hela Jack men jag har liksom hört utdrag Och det är, så här, det är ju jättekonstigt så här, Fanfiction om sig själv liksom. ja. Där han bara så här, typ, gör massa sjuka prylar Och ligger med massa coola människor Och gör massa weird stuff Och det är så här, ja, men det här är ju bevisligen bara så här, Det är jätte Det är jätte Fånigt liksom alltså, det är ju, mm. om, om vilken som helst här, Mary Sue fanfic grej <laughs> Som helst är fånig Så är ju även de här liksom, Lidande männen och deras eh, Galna ja, bravader exakt. Minst lika fåniga liksom. Exakt och det, behöver ju, det ligger ju på något sätt Något värde i allt det Att man ska få ha sin Mary Sue fas Och leva sig in i det här Att jag kan göra precis vad jag vill Och jag kan ha Eh, regnbågsvingar och ögon i två olika färger Och alla blir kära i mig liksom, Om du vill det, så här, fine, gör det Don't let your memes stay dreams <laughs> um... Ja men det, det ligger verkligen någonting i det Och det, jag tittar, tittar på nästan Alla framgångsrika manliga författare Skriver ju nästan uteslutande Bara om sig själva liksom, titta, Stephen King är ju det mest Uppenbara exemplet liksom, Han har ju skrivit 800 böcker om Medelålders författare som är alkoholiserade Och bor i Maine liksom. <laughs> Men det är ingen som liksom, eller, ah, han, får väl liksom han får lite så här skämtsam kritik om det Men det är ingen som kallar honom för att ah, men Han skriver bara massa Mary Sue-historier Eller Stig Larsson som liksom skrev Han skrev tre <laughs> böcker om Världens coolaste, snyggaste, sexiga tjej Och sen om journalisten som ser väldigt lik eh, ut Stig Larsson mm. som hon åtrår <laughs> liksom. så det, det, det är ju ja precis, det ligger ju väldigt märkligt liksom, att killar kommer undan med det på ett annat sätt men det är ju sånt jag hade skämts över om jag hade skrivit det liksom. alltså, det är ju sånt mm. som jag hade kunnat, om jag hade skrivit den sortens grejer liksom, om någon sån liksom bortkom en snubbe som, som bara alla älskar plötsligt eller som hittar sin manic pixie dream girl typ och allting är så här alltså då hade jag ju jag hade ju gömt den liksom för att så här, vad är det här för jävla garbage liksom ska jag tvinga någon annan och liksom gilla det här det här är ju det här är ju därför du aldrig kommer få Nobelpriset exakt men det, det, om man ska leda tillbaka där till till spelvärlden så det ligger absolut någonting i det. Om vi tittar på de spelen som, som vi tog upp tidigare här. Sims, Minecraft, Fortnite. 
Det var någon som alldeles precis nämnde någonting på Instagram som jag ska ta upp här för att jag missade det. Men det är också i alla, det är alla spel som liksom i mångt och mycket riktar sig mot en publik som inte är vad som ofta kallas för The PC Master Race. Liksom. Mm. Man ska se Bejeweled var ett som kom upp här. Och det är liksom, då pratar vi om pusselspel, vi pratar om det som kan kallas för tidsfördriv. Och det, och det verkar ju absolut ligga någonting liknande där. Det är inte samma Mary Sue-stämpel liksom i Call of Duty kanske. Eller kanske det. Men, men det är liksom, varför värderar vi det som finare än typ ja, Peggle eller någonting liksom? Noga är ju som det här Call of Duty och åtminstone sett kampanjerna så är det ju en sån här male power fantasy. Mm. Att man är en cool dude som reser runt hela världen och skjuter människor från exotiska kulturer. Mm-hmm. Jo, det är absolut. Det är, det är mer en så här postkolonialistisk power fantasy på något sätt. Jag tror den... Jag, jag, alltså, jag, känner, jag, det är, jag har inte ens tänkt på mobilspelen någonstans förrän du nämnde det nu. För att så här, det är ju, för när man, när man går till eh, mer, alltså spel som faktiskt har släppts, wide release, alltså när vi pratar så här, The Sims, Minecraft, sen, The, The Dragon Age har ju en stor kvinnlig spelarbas jämfört med, och även Mass Effect, alltså Bioware-spelen har väl generellt haft det till följd av att de liksom har varit, de, de har haft relationer i sig, de har haft människor som pratar med varandra istället för att skjuta på varandra bara liksom, och de pratar inte bara om så här uråldriga profetior typ även om de gör det också men det är ju problemet med för jag, jag tycker att för det är tio år sedan så tyckte jag väl att så här, spela typ eh, vad heter det med, med godisarna eh, Candy Crush Candy till Crush. exempel att det var så här urs vad fånigt tuntigt spel går inte ut på någonting urs vad tuntigt Sen kan man ju ganska snabbt inse att ja, men det är ju ett pusselspel, det är, ju, det, är väl, alltså, det är väl inget fel på att spela det. Däremot mm. så är ju nästa tanke varv där är ju att det är synd att de spelen också, alltså den, den mekanik som finns inbyggd i Candy Crush för att få maximera spelarens liksom, engagement i mikrotransaktioner och att eh, jag slutar ju spela... Candy Crush för att det var, den använde så mycket slumpgenerator och siffror för att så här, bestämma huruvida jag ska klara banan eller inte liksom. det gör ju inte Tetris Tetris slumpar ju block och sen så får du hoppas på att det går bra medan Candy Crush kan ju faktiskt använda en massa algoritmer och data och skit för att göra så att du knappt kan klara banan tills du har använt ett visst antal liv på den liksom. och mm. Man måste ju någonstans skilja mellan den kritiken som man riktar mot det bara för att så här, ja men det är ju sånt som min morsa spelar. Tuntigt spel. Det är ju inget riktigt spel. Och den kritiken som är, ja men det är faktiskt också jävligt synd att din morsa spelar just det här spelet. Det hade varit ballare om hon spelade ett annat spel som är mer mer... Yeah. World of Goo. Liksom. World of Goo till exempel. Ja men det är lite yeah. dra runt saker. Alltså för jag, jag har ju spelat så här, ja men Hold Down till exempel är, är ett Sånt studsar runt en bollspel som kostar typ så här 20 spänn och som sen inte har reklam överallt. Det, det går inte att köpa nya liv eller flera tries och sånt där. Liksom. Och därför spelar jag ju mycket hellre det för att då slipper jag liksom bli utnyttjad som en eh, konsument på det sättet kontinuerligt medan jag spelar. Liksom. Och, och att det är lite samma som när man samtidigt som man vill man måste ta upp att så här, Ulf Lundell också skrev fånigt skit. Vi har ju det här också men så slutar det med att folk bara använder typ så här Harry Potter som 
eh, grej och säger liksom att det är inget fel att tycka om det här. Bara, nej, det är inte fel. Men man kan ju också tycka om annat också. Liksom. Att så här, mm. om du bara spelar Candy Crush och liksom har lagt tusen spänn i mikrotransaktioner på det liksom, så är det så här, det är lite synd då. För att det hade ju varit roligare om man spelar något annat kanske också. Ja, det kan ju inte vara så här tvång åt andra hållet heller eh, att det liksom, du måste gilla allting oavsett hur töntigt du tycker att det är för justice typ eller så här, för att visa att du är solidarisk med folk som gillar det så absolut inte du kan tycka det är skit men så här, se inte ner på någon annan som tycker det är roligt det är väl mer det Nej precis och jag tror att det där visar ju bara på att det finns det finns ju kanske ett hål i marknaden som ingen, någon måste täppa till att det finns många där ute som vill spela Typen av spel som Candy Crush Och Bejeweled och sånt Men eftersom att de anses Som att det är ingen publik Man vill sträva efter Om man inte är ute efter att tjäna jättemycket pengar Så då skiter folk i dem Och då får de nöja sig med De här mikrotransaktionstunga Spelen liksom Jag vet inte, det kanske, det kanske blir en sån här och äggen grej där Men jag, jag tänker liksom att Det, det finns nog jättemånga Liksom om man ska säga nu, medelålders morsor där ute som skulle älska World of Goo. Men World of Goo kanske inte nödvändigtvis liksom vänder sig till dem i första hand för att de tänker att om de kanske tänker att äh, men det där är bara Candy Crush-publiken och det är liksom det är bara gamla tanter eller småbarn och det är, ingen, det är ingen publik vi vill ha. Men om vi ska avsluta den här diskussionen då vi, vi, jag tror att vi alla är väl mer eller mindre överens på att man generellt inte ska skämmas över det man tycker om utan att man ska låta sig själva gilla det man gillar helt ja. enkelt. Man kanske har ett kritiskt öga till det man konsumerar. Ja, vi brukar snacka så här, i min umgängeskrets och sånt ofta om att det är så här, det är ju klart att du får gilla skit så här, även om du är medveten om att det är skit. Men det är liksom ja, att inte pracka på andra sin skit, men respektera att de gillar sitt skräp. Ja, men om jag vill att alla människor ska börja kolla på anime, vad gör jag då? Om jag inte kan vara allt för jobbig. Man, man börjar som så här på en diskret nivå, att man som börjar dela med sig ja, anime giffa på Discord och på Facebook och sånt där. Så kan någon person där tänka, vad var det där för isbjörn? Jo, han kommer från Shirokuma Café, han det är, tänkte jag säga. Åh, oh, det är mysigt. Ja. Det är därför jag, jag har mutat Benny på alla sociala medier. Jag, <laughs> jag tänkte bara säga att jag tycker det är viktigt att nämna här för jag är väldigt stolt över att jag faktiskt har spelat genom Postal 2 från början till slut <laughs> ja, Jag pratar om slutet av spelet tror jag inte i det podd om jag minns helt fel så jag kan ni söka upp då vi tänker inte gå in på det här nu igen Det har, det har vi säkert ja, Postal 2 var ett av dem som jag hade tänkt ta upp i ja. spel som jag faktiskt har jag kan, inte, jag kan inte på något sätt försvara att jag faktiskt tyckte att det var ganska kul emellanåt, men det gjorde jag. Och det, det, det hade men... knappt för att dra, dra så att man börjar pispa saker. Det var ju briljant <laughs> samhällskritik där tycker jag. Men, men jag, vill inte hålla, jag vill inte avbryta din avslutning av det här nu, Rickard. Men det vill mm. jag ju visst, för det är ju det jag gör nu. 
när du, när du, nämner, när du nämner Postal. Och, eh, <laughs> nej men, jag vet inte, det kanske inte är på väg någonstans. Men jag tyckte att när jag spelade Postal 2 första gången. Och det är så här typ, man kan kissa på folk och tända eld på dem. Och, uh, 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 och det är typ jätteproblematiskt. Det här är en galen arab som ser ut som Osama Bin Laden. Och som spränger sig själv. Och, man så här, uh, och allting är så här South Park <laughs> fast... Eh, Tre nivåer under typ och är bara jättedåligt Så tyckte jag så här, Ja det här är ju skräp men det är också Lite kul skräp Sen när Running with Scissors eh, Tjommen Han som chef på det spelföretaget Som har gjort det börjar så här gnälla På Tim Schafer över att Hans spel blir bättre Mottagna än hans en, en postal-spelen. Och när de har så här postal-babes på sin hemsida som var liksom bara så här typ pin-up-tjejer som hade fotat i olika t-shirts och olika hagel. Det var så här. Alla de där grejerna var ju så här. Alltså det är inte så mycket, då skäms jag inte så mycket Utan då, bara, men då är han ju typ cancelled bara liksom. Alltså då väljer jag bara så här, men jag skit alltså, Det här var ju skräp nu liksom För då är ju inte ens, då är inte ens spel Då har ju spelet liksom blivit, blivit nedsmutsat Av det faktumet att killen faktiskt är En röv liksom Alltså det är ju skillnad ja. på om någon gör en, alltså om någon gör en pro, liksom, nu ska jag göra en låt för att provocera. Om man typ så här, ja ah, men det är väl okej okay att göra en låt för att provocera. Men sen ska man gå ut i media och säga typ så här, jag får inte säga vad man vill längre. Då blir jag ju så här, okej okay, men nu, nu är han skit liksom. För att han får, han får skriva en låt om en massa vidriga saker visst. Men han kan faktiskt sitta och knälla sen. När folk sa att hans låt var dålig. Jävla tunt. Så jag tycker liksom att Postal föll i det av att liksom så här, att företaget faktiskt är ett gäng shitlords liksom. Då blir man ju så här, ja ah, men okej okay, då är det skräp då. Man, man kan ju liksom, det, det, det kontextualiserar ju liksom ett verk på ett sätt som, som gör att man kanske inte riktigt kan ha den här njutningen längre. Att, aha, nej, de var helt allvarliga med det här. Liksom att det här, den här, den här porträtteringen av muslimer och kvinnor och det, det var, det var inte för att chockera utan det var för att de tyckte typ så här. Ja, jag tycker att... Åh, dålig stämning. Ja, men det var ju så, det hatred det spelet eh, oh, polsk yeah. eller vad det var liksom. Att så här, jag hade inte haft några problem om det bara var så här. Okej, okay, här är en här är en snubbe som bara ska typ springa omkring och döda folk bara för att han är sur och, och trött på livet. Och man säger, ja ja, men okej. Okay. Men så vis är det förstås gjort av liksom han som har skrivit all dialog i mig något sånt där polskt eh, liksom grindcore band eller något som säger så här, jag hatar alla människor. Med, liksom, men men det, alltså de som säger jag hatar alla människor Och sen så har man liksom någon sån där liksom Nazi-liknande <laughs> estetik För att så här, ah, Du säger att du hatar alla människor Så att du också kan säga Brännjudar Det här är ju skräp liksom. alltså, du, Jag tänker inte, inte supporta det här Dessutom var Hatred inte så spel överhuvudtaget Det var jättedåligt Och det var också jättedåligt skrivet Och det var dåligt på alla sätt Men också en betydligt sämre smak i munnen Än om det hade varit så här. Man kan döda folk liksom. Alltså IO Interactive-spelen har ju aldrig tänkt så här. Åh, vi hatar folk. Vi vill att man ska gå omkring som en jävla Breivik-simulator och bete sig. Det är ju... Men om jag spelar den så för att jag är, bara är störd. Så är ju det, det är ju mitt problem då liksom. Medan, medan hatred är så här typ. Åh, vi stirrar lite gött och bara så här döda de som ser annorlunda ut. Man typ nej, alltså håll käften inte bort det här spelet. Jag vill inte ha det liksom. Ja, 
jag tror inte vi kan toppa Hatred. Uh, så jag tror att vi... vi uh... <laughs> det är lika bra att BSA. <laughs> det är lika bra att ge upp där. Uh, men uh, då, har vi, då, tror vi, då har vi stött och blött alltid med Guilty Pleasures. R- lite längre än vad vi skulle också. Men jag, det, jag tycker att det är ett intressant ämne å andra sidan. Uh, det andra ämnet vi tänkte ta upp ikväll är betydligt mer uh, uh, lättvindigt och, och soligt på alla sätt och vis. Uh, vi har tänkt, tänkt prata lite grann om... Uh, Eh, sommaren Det vackra svenska sommaren Jag har till och med lite fågelkvitter från någons mikrofoner Det är jag som kvittrar ja. <laughs> ja, Då är, är, är sommaren ganska vacker i Finland och Rickard mitt yeah. ja, jag är inte, här, här har ju eh, försommaren Ja vi vet ju att det, i Storbritannien är det skit så att det Nej det är faktiskt jättefint väder här Benny ja. <laughs> Ska vi slå oss? Eh, Ja, <laughs> oh, kom då, kom då Jag tar flyger med det samma Eller jag, jag kommer till Vasa och läser lusen av dig Visar vad skåpet ska stå ja. Men, vi hade tänkt prata helt enkelt om Det väldigt diffusa ämnet sommarspel eh, Som vi tar upp i eh, nästa nummer av svenska PC Gamer också Och det här var ju mest För att vi ja, tycker väl att det är kul att höra Vad folk tänkte spela helt enkelt jag, Och jag är lite intresserad av vad, vad man eh, egentligen tar sig till när man har lite, kanske lite extra tid under sommaren eh, vad gräver man ner sig i om man, när man får chansen eh, så jag tänker, jag, jag slänger ut till vår debutant Charlie, har du någonting du hade tänkt eh, ta dig an i sommar? Jag hade tänkt ta mig an allting som jag har liksom inte haft möjlighet att ta mig an under året eh, för jag läser ju en tuff utbildning och har tid till typ att plugga Sova och så gråta lite <laughs> Så det är liksom Det har ju hänt också så här när, Liksom i tidningen När det är den här månadens fråga och så här, Vad kör du just nu Alltså det har ju hänt att jag har ljugit Och skrivit så här det jag typ senast spelade För tre månader sedan Och tekniskt sett inte är klar med För att jag inte hinner liksom. Så jag vill ändå komma tillbaks Till det och så här, ta mig an De grejerna jag har i mitt Steam-bibliotek eh, Som har legat där sedan 2015 men jag har haft till exempel The Vanishing of Ethan Carter i mitt bibliotek sedan februari 2016. Så det känns som att jag kan börja avverka dem nerifrån upp. Så att jag kan börja skriva om någonting annat än att jag aldrig spelar längre. <laughs> <laughs> ja, det där Ethan Carter är också ett som har legat i mitt, min backlog rätt länge nu. Det som jag, det, det, jag känner ibland för sådana där, där spel kan dyka upp och så blir jag jättehype. Och måste spela dem direkt Och så köper jag dem Och sen, precis som du säger Man blir liksom upptagen med annat Sen spelar du burnout i flera timmar i sträck bara <laughs> Sen blir det bara burnout istället Först, först burnar jag out Och sen spelar jag burnout Men Benny då, vad har du, vad har du för någonting på gång i sommar? Du brukar ju alltid gilla de här lite längre spelen Min största önskan för denna sommar Är att Persona 5 ska släppas till Steam så jag äntligen får skriva om det spelar i PC-gamer. För jag antar att jag nog ska få det sen om det ska släppas. Hoppas i alla fall. Fredrik! <laughs> <laughs> Men jag hade... Det var ju... Vad, vad det då när det släpptes till Playstation 4? Det var ju 2000-någonting. <laughs> Två år sedan kanske. Men det spelar så spelar jag hela den sommaren. Och jag tycker det är så himla soft med sådana spel att det är som turordningsbaserat att man som får ta det lite vilket tempo man vill och så finns det dessutom olika 
aktiviteter att antingen så kan man gå in i en grinda en grotta i som typ tre timmar om man känner för det eller så kan man bara gå omkring på stan och prata med, med animepojkar och flickor och se vad de har på hjärta och sånt där, att det är som väldigt valbart att man kan som styra längden på de här sessionerna väldigt bra på egen hand det tycker jag är en viktig aspekt i sommarspel alltså att du har lite mer du har lite mer kontroll över spelet ja, det är inte som ja, att man helt och hållet är i spelets klor att det bestämmer att nu ska du göra det här och så gör du det här tills det är färdigt utan man som får, får välja lite grann själv så det passar ju bra med diverse sandlådespel då, att man som kan äh, gå omkring i den öppna världen och utföra lite sådana skit äh, sidouppdrag bara om man känner för det eller så kan man ta ett stort äh, huvuduppdrag om man vill det alltså. Ja men det är lite grann, man vill ha lite semester och på det sättet att man vill inte att spelet ska hålla på att domdera ja, Spelet kan ju inte som dominera en stil eller som bestämma över en stil utan det ska vara tvärtom att äh, nu s- mm, tänker man att nu ger jag det här spelet den här timmen och så får det vara bra alltså då. och så spelar som ja, Men ifrån kartan passar ja. Ethan Carter passar ju på det sättet också att det är ett mer har ett meditativt tempo som man brukar skriva eh, Erik, har du någonting du har planerat att ta tag i? Alltså jag har ju också en, den här, en ständig backlog jag tror jag, eh, när det kom, för jag, jag, är också, jag är inne på att stora spel är, passar bra som sommarspel jag har tidigare spelat både Persona 4 och Deus Ex Mankind Divided som ett sånt, där man liksom kan det sköna någonstans var liksom att bara sitta och spela för länge liksom. Och att så här, mm. det blir ljust klockan tre på morgonen och så känner man sig som man är 16 igen och sitter och spelar tills det blir ljust och sen går man och lägger sig. Mm. Och det, det hade ju varit schysst då kanske att ge sig in på till exempel Dragon Age eller Mass Effect eller The Witcher 3 eller något annat av de spelen som jag ju har hört en massa bra om under en himla massa år men som jag aldrig har kommit in i alls jag har liksom mm. spelat det någonting Erik, jag har ett tips åt dig Vad är tipset? Du tyckte om, du tyckte om Yakuza Zero och så Yakuza Kiwami 1 och 2 Ettan har jag oh. spelat igenom och tvåan har jag köpt nu ska börja spela typ imorgon ja, Kiwami 2 är jättebra ja. ja, för det är sådana de, alltså Yakuza-spelen hade, är också bra sommarspel alltså för de är ju, det är också lite du har också den, både, dels så är det väldigt stort i, i, i total speltid, jag tror Kiwami 1 klarar jag 70% på 50 timmar tror jag eller något sånt där och då gjorde jag inte alls lika mycket sidogrejer som jag gjorde i Zero för att mycket av det är liksom samma det, det är bara så många gånger man kan bovla innan man tycker att det inte är jättekul att bovla mer <laughs> uh... man får bovla med Majima <laughs> jag har bovlat med Majima det, 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 var, det, var det var en ja. viktig upplevelse Uh, ja, men också mm. som att det har ju också de här sidogrejerna, alltså att man faktiskt kan få för sig typ så här, men nu ska jag spela poker i två timmar liksom, att det ja. så fort någonting känns som en living, breathing world någonstans det var väl det som, som uh, jag tyckte var så schysst i DSX jag vet inte om det var Human Revolution i Human Revolution det första som kom nu bland av de två sista Ja, det, det var del 3. Ja, precis. Eh, det var det som jag spelade för då den sommaren det kom och eh, minns att jag liksom satt upp alldeles för länge. Och, och där är det liksom att, att man... Det, det, jag vill liksom bli... För det är det här med sandlåda liksom. Att jag, jag är lite trött på den här liksom moderna Ubisoft-formatet på sandlåda. Det vill säga 
Där får du en miljard små genererade quests liksom och hitta, oh, hitta mina 200 sådana här random saker att jag det, är så tråkigt. Det, alltså det har blivit så otroligt tråkigt och det har varit det i många år nu tycker jag alltså att det har varit för så här eh, med det där, att så här content for the sake of content liksom så att ja, det, det kändes som att, att eh, Deus Ex hade precis den här lagom nivån av att ändå dra med en, liksom. Och det gör även Yakuza liksom, att du hittar de här substoriesarna, sidequest-grejerna liksom. men de är alla skrivna liksom. Det här är, det här är faktiskt mm. någonting. Och att sitta och liksom nöta igenom jag hade ju hellre suttit och nötat igenom en dungeon crawler som Persona-spelen liksom. För, för då är det jag som bestämmer lite grann. Att så här, nu ska jag, nu, ja men nu ska jag fan ta eh, fem våningar i det här Eh, grejen liksom, mm. eller så här, nu ska jag bara grinda lite för att det är lite kul men inte så här. nu måste du ta en sån här, ett, 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 här döda alla i det här fortet och nu måste du hitta min bortkomna grej här, och blir jag så här: nej antingen så får ni ge mig riktiga saker som är på riktigt, <laughs> eller så får ni låta mig bara så här banka huvudet mot väggen för att det är lite skönt liksom, för då kan jag lika väl så här, grinda fram nya karaktärer i ett fighting-spel eller whatever liksom. alltså, det, det är liksom också lite soft så här, sitta och bara så här. Äh, ska jag fan låsa upp lite fåniga bonusgrejer här nu liksom. för då gör man det lite på sitt eget eh, på, på eget initiativ på ett annat sätt än när liksom någon säger åt en så här, du har 23 timmar på dig att klara det här questet där du ska liksom sänka fem skepp i det här tråkiga spelet. Jag, jag pratar om Assassin's Creed Odyssey nu. Uh, och det är så tråkigt i hela spelet. Jag spelar det ändå för jag vill veta hur det går och jag vill romance alla hela tiden. Men jag vill veta, jag vill, fan, jag vill att det ska vara kortare tid mellan romanceandet liksom. Jag vill, jag vill slippa att folk ska säga så här: kan jag få tio drachmer? Jag typ kan få det. Quest completed, 20 000 experience points. Och käften går ifrån. Du vill ha ett uh, Assassin's Creed Visual Novel Dating Sim, alltså. Ja, jag vill att varje liten jävla person, alltså det är ju det här med liksom ett stor, för när, när man pratar om stort, jag, jag tycker det att ett, ett sommarspel ska vara stort, det stora i Deus Ex är att varje byggnad i någon mån går att gå in i, liksom. Det finns en liten historia överallt, liksom. Medan varenda hus i ett, i ett liksom Far Cry eller Assassin's Creed är liksom det är ju window dressing alltihopa liksom. Mm. Hitta de här fem lådorna som finns runt omkring det här fortet. Nej, det vill jag inte. Det är tråkigaste kurajumman jag har varit med om hela mitt liv liksom. Då vill jag ju hellre hitta någon som liksom väntar på ett brev från någon. Och som berättar om varför de inte har fått tag på det brevet. Och sen kan jag hitta den som tänkte skicka brevet men som inte vågar skicka brevet. Och så kommer jag behöva agera som en sorts eh, så här så här viskleken mellan dem så här några gånger och så bara, åh, och så händer det något dråpligt liksom, och sen så bara, åh, det händer något dråpligt, istället för att det är så här döda fem gubbar, jag vill inte döda fem gubbar, det är skittråkigt och så säger Kerry ju där då bara, nani och säger, nani, många nani. gånger om liksom det, det är bara det jag vill, vill uppleva liksom men det är som jättebra tycker jag de här Yakuza-spelen som du pratar om där med storlekar på öppna världar att Yakuza-spelen så är ju som öppna världar men det är som jätteminimala öppna världar om man ser till antalet tillgängliga yta. Men att de mm. fyller ju varenda jäkla hörni av den världen med meningsfullt innehåll. Och det är det jag vill ha, meningsfullt innehåll. Ja, jo. Mm. Bro, bro fist. <laughs> nej, nej. Nej, det är problematiskt nu. Nej, ta tillbaka det. Klipp bort det där, Rickard. Jag vet vad du tycker om anledande, Felix. 
Jag, eh, jag säger ingenting. Har <laughs> du inget sagt? Men eh, subscribe till T-series. Men. Eh, <laughs> men. <laughs> men. Eh, ja, jag, ska, om, jag, hade, jag är lite grann på samma, samma håll att jag gillar spel just över sommaren där man verkligen kan eh, sätta sig in i någonting. Och det kan det antingen vara ett väldigt storydrivet spel som du nämnde vid Mass Effect eller The Witcher. Eh, eller så kan det vara någonting som bara är oändligt på något annat sätt och det jag tänker framförallt på eh, som jag har precis har börjat lite grann med i Factorio jag vet inte hur långlivat det kommer bli för mig eftersom att jag är jag är, jag är rätt dum i huvudet helt enkelt så att jag, jag har liksom inte den här strategiska eller programmatiska tankesättet att jag kan förstå liksom att men så här ska man bygga så här ska man bygga ett system för att det ska vara liksom självständigt då, som det spelet handlar om. För de som inte vet, det går helt enkelt ut på att man ska bygga olika sorters fabriker som ska till slut kunna operera helt utan att man behöver interagera med dem. Så att... De ska automatiseras. Precis, det handlar om automatisering och effektivisering och jag är inte, jag är inte så bra på det där men jag har ändå fastnat lite grann för just det här i, i tidig skede att sätta ihop olika system för att gräva ut olika former av resurser och sen att automatiskt smälta ner dem till mineraler eller till stål och sen använda det för att bygga nya grejer och bla 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 bla. Och det är ju sånt där spel man kan sjunka in i på ett sätt som man kanske inte kan när man är lite mer upptagen. Så att det, är väl, det är väl lite grann det jag tänker att det är väl någon slags opinsamt tidsfördriv på något sätt. Man har lite mer man ger sig själv lite mer slack att bara döda tid med någonting sånt där. Pinsamma tidsfördriv är också okej. Det var det vi kom fram till i första delen. Jo precis, jag, det är det jag ja. tänker nu att nu, nu är det okej, okay. nu behöver jag inte må dåligt längre för att jag... Du behöver aldrig må dåligt, you are valid Du, du behöver inte oh. må dåligt heller Rickard att bygga sådana bilar och så kör du på de där stora stora <laughs> kirafferna så de trillar om kull och det ser jättelustigt ut Men de mår nog bra, de stiger upp igen ganska kvickt men att... Jag är... behöver inte skämmas över att jag stryper folk många gånger i olika vi. Jo, no, det tycker jo, jag nog du kanske är <laughs> Pratar vi om, om spel nu eller är du så här generellt? <laughs> Och Erik försvann där, jag vet inte vad som hände. Nu blev det jobbigt. Jag bokade, jag bokade flygbiljetter till, till någonstans som inte har utlämningsavtal. Så Erik, Erik va? Jag, jag åker till Nordkorea i så. <laughs> Jag tänkte spela på min Gameboy eller någonting. Något som jag lyckats smuggla in där i någon i armhålan eller någonting. Och sen gömma mig i något hörn. Och för att avsluta det här avsnittet. Så att det inte gör Thomas rosenrasande. Så tänkte jag att vi ska prata lite grann om vad vi spelar just nu. Det här var ju någonting som jag vanligtvis brukar göra i början av avsnitten. Men som jag glömde innan Benny just påminner mig om det. Men det kan vi lämna osagt Men som, som sagt, vi pratar helt enkelt om vad vi har för oss just nu Och jag, jag gissar med tanke på vad du sa alldeles nyss, Charlie Att du har inte jättemycket tid för att spela någonting Just för tillfället Inte aktivt, men jag har ju eh, Nier Automata igång eh, mm. I bakgrunden, eller vad man ska säga eh, Så jag är någonstans och springer runt och gör Sidequests och 
har typ jättemycket ångest för att det, jag har hittat en sidequest som är sådana här små robotar som jag vet inte om folk är bekanta med premissen men det är ju så att små robotar som har börjat få eller de har utvecklat känslor, de har utvecklat mänskligt medvetande på något sätt och så är det en av dem som alltså de är pacifister de har bestämt sig för att de ska hålla en liten så här robot pride parad och vänskapsmanifestation och så ska man skydda dem medan de går och deras liksom onda artfränder brutalt skjuter ihjäl dem och det är ju så här, jag är så fruktansvärt dålig på sådana där uppdrag och jag kan, kommer liksom aldrig i hela mitt liv kunna förlåta mig själv om jag låter ens en av dem dö så då är det liksom så här, om jag aldrig aktiverar sidequesten blir det då som att den inte som att den aldrig existerar. <laughs> Kände du så här när du spelade det, Benny? Ja, jag försökte mm. nog med det där uppdraget några gånger, men det var ganska omöjligt så jag slutade försöka till sist. Jag kan ju säga Sen. att det kanske inte spelar så stor roll i slutändan med exakt det där. Så om du får bättre samvete där, Charlie, så... Ja, det är en principsak liksom. Men ja. okej, om du också tyckte det var svårt så, ja. så känns det lite bättre. Men, du är ju medveten om att du måste spela igenom åtminstone tre gånger för att få hela storyn. Ja, jag är på andra nu. Ja. Bra. Okej, Erik, du då? Ja, jag har ju spelat eh, Yakuza. Det släpptes ju, eh, Kiwami 2 släpptes ju häromdagen och eh, jag spelade igenom Kiwami 1, vilket är, eller Kiwami, vilket är remaken på första spelet som kom för hundra år sedan till Playstation 2. Och eh, det är bra grejer. Och om alla som sitter och harvar med typ ett Far Cry-spel eller ett Assassin's Creed-spel bara hade liksom råkat köpa eh, ett eh, Yakuza-spel istället så hade <laughs> världen varit lite bättre. För att då hade folk att eh, de hade fortfarande lagt mycket tid på spel kanske, men de, tiden hade blivit spenderat så jävla mycket bättre. Uh, jag, 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 liksom, jag överraskas gång efter annan av hur bra den serien är. Liksom. Uh, och även om jag tycker nog Zero är bättre än Kiwami mm. så uh, finns det fortfarande så, så mycket mer där än vad det finns i många andra spel. Liksom. Många andra spel av den liksom, generella kalibern, för det är fortfarande liksom inte jobbigt att ta sig till eller, eller ta till sig och sådär utan det, det är ju fortfarande liksom egentligen ett, ett ganska straightforward actionspel liksom med väldigt mycket kött men det är väldigt bra kött, väldigt väl översatt kött från originaljapanska eh, till exempel så jag ska spela jag har spelat färdigt Kiwami ska spela Kiwami 2 så fort jag så fort jag kan och förhoppningsvis bli blown away av eh, nya motorn mm-hmm. som de använder där och eh, vara jättenöjd. Yeah. Har de, ska de, kommer de att remake alla spelen eller är det bara de två första? Trean och framåt släpptes väl till Playstation 3. Ja. Så att de ah, okay. gör inte samma sorts eh, totala eh, remaster, eh, remake-grej på det liksom. Däremot har jag inte hört något hur det ser ut med PC-släpp av eventuella liksom, konverteringar ja, det blir eller någonting. Ja, Benny, ja. vad har du för dig? Jag har ju spelat mycket Kiwami 2 och ja, men det tänker jag säga något desto mer om det för att han sa det så bra där. Du har ju recenserat, du har recenserat det för PCGaming.se där man kan läsa vad du tycker ja. om det. 
Så jag tänkte lyfta fram ett annat spel istället som jag redan nu känner kommer att bli extremt bortglömt i slutet av det här året. Och det är Jappy Psycho. Ett jättebra Resident Evil-doftande survival horrorspel som utspelas i en sån här gigantisk megacorporation-byggnad där huvudrollen Brian så börjar som på första dagen på sitt första jobb. Men så märker han direkt att han kommer dit eller ganska omedelbart att det här är nog liksom att det skulle vara den här pinhead från Hellraiser som skulle driva hela det här företaget. Det är ungefär på den nivån. Och så får han ju ett uppdrag där då att det är någon som har skrivit med lite blod på väggen där det står Kill the Witch då så får han, jaha det finns en häxa i det här onda megaföretaget och nu ska Brian döda den här häxan så att det kanske redar upp sig lite smått åtminstone. Och så finns en man, en man som rider omkring på en häst och så skiter hästen i kontoren och så, <laughs> och så säger en, en kvinna som står och tittar på den där hästhögen, eller nej hästhögen skithögen så säger hon bara that's horseshit och det tyckte jag var jätteroligt <laughs> Jag var tvungen att googla på det här nu liksom Jag ser en, en screenshot på den här mannen med hästen yeah. Och så säger han My horse's ass smells better than you do yeah. Utbrister han Men han står inne i en sån board meeting room På sin häst med en sån Napoleon getup typ det, mm. det ser helt klart eh, Intressant jo, det är lite frustrerande. Det är svårt att inte bli Det är lite frustrerande tycker jag Mellan varmen som hon omdesignade Pusselösringen men är absolut Värt att ta sig igenom för att det, Som jag skrev i min recension Att det känns lite som att Om Twin Peaks Av han, vad heter han nu, David Lynch Om den staden eller den byn Så skulle vara en sån här Stort stadsmetropol Så skulle den här Sintrakorpbyggnaden som heter det här kontoret Så skulle slänga det skugga Över den här staden som en Bäcksvart monolit Jag tyckte jag var bra att skriva mig I recensionen det var bra skrivet ja. av dig. <laughs> bra där, Ben, där, säger Ja, ben. alltså sån där som, som folk tar något i som det där när man börjar jämföra saker med Twin Peaks. Det är lite finkulturellt. Vi köper ja. det. Ja, precis. Det är sånt där som man, man får gilla. Det är ingen skämsnöje. Ja. Själv så har jag spelat... Ja, precis igår droppade jag min recension för A Plague Tale Innocence som är ett stealth-äventyr som utspelar sig under mitten av 1300-talet i Frankrike. Och kan man sin historia så vet man att det är under digerdödens värsta dagar. Och vet man inte vad digerdöden är så är det när mer än hälften av Europas befolkning dödades av böldpest. Och det här spelet tar en något fantasiegande tolkning av den här tiden och gör om det till ett narrativt stealth-äventyr som är riktigt, riktigt välgjort det är fantastiskt snyggt gjort med jättebra animationer, röstgårdspilleri välskrivna dialoger och har en vad enligt mig i alla fall en genuint rörande historia med som handlar om två syskon som mer eller mindre lär känna varandra under just de här hemska dagarna när hela byar raseras och råttor sprider den här dödliga smittan samtidigt och det är makabert på många sätt och vis men det är också väldigt, väldigt gripande stundtal så att jag, jag tyckte väldigt mycket om det 
Ja, det har precis blivit färdig med så att jag vet inte vad jag ska hoppa till härnäst men det kanske blir någonting av det vi har pratat om ikväll man vet aldrig jag, jag har ju sagt att jag ska börja spela ner Automata ett bra tag nu, jag tror till och med att i förra sommaravsnittet för ett år sedan så sa jag att det var det jag skulle spela över sommaren och så blev det aldrig av men det kanske är dags att jag kryper till korset nu och, och gör det nu när jag, två stycken nu i här som har rekommenderat det Kanske på, det var tredje rekommendationen. Nu börjar katten igen. Nu kör vi. Katten skrek ju helt tydligt där. Ner! <laughs> Precis. Så nu är det dags för mig att göra som min katt säger och spela ner och mata. Och det är dags för er där hemma att... Uh, Gå in i den här sommaren med lite med ryggen rak för skräpet ni älskar. Det, ni, är, ni är inte sämre människor och det ni gillar är inte dåligt. Om ni gillar det så har det värde. Det kan vi väl slå fast ikväll. No, no guilt, only pleasure kan vi väl säga. Det är mottot för det här avsnittet. Det låter det här avsnittet som mottot har... för något annat men låt oss gå vidare. <laughs> ja, det är problematiskt igen. <laughs> Eller att det något i Fredrik skulle ha sagt. Men jag vill jättegärna tacka mina tre medprogramledare som vi har haft här ikväll. Som inkluderar den förtjusande Erik Bergerus. Hallå. Den alltid levererande Benny Holmström. It's horseshit. Och den fabulösa debutanten Charlie Mortensson. Jag har ingen cool catchphrase än, men jag ska tänka ut den till, till nästa gång. Det kan jag garantera att ingen av oss har. <laughs> men jag har i alla fall, jag heter, så vet jag vet, Rickard Olsson. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Spelrum som görs av och med Svenska PC Gamer. Ni hittar oss på pcgame.se Ni hittar oss i en tidningshylla nära dig Finns vi inte en tidningshylla nära dig så skäll på ägaren tills som tar in oss Ni kan prenumerera också, ni hittar informationen på vår hemsida Vi finns också på alla sociala medier Vi streamar minst två gånger i veckan på twitch.tv Snedsträck Svenska PC Gamer Och missar ni oss där så dyker alla våra videor upp på Youtube Snedsträck Svenska PC Gamer tror jag Jag kommer inte ihåg exakt vad adressen är där men Jag söker tror att ni på... vi har bara en sända bullshit-adress på Ja det kanske vi har men sök på svenska PC Gamer ja, ett ord så hittar ni oss där också Det finns jättemånga videor nu Jocke Schielman håller just nu på att göra en genomspelning av Vampire The Masquerade Bloodlines Som är riktigt kul och han har också gjort jättemånga retrovideor här om sistens Och ni kan även se min ASMR-tolkning av Benhus Mortal Kombat 11-recension Som några har sagt att den var ganska rolig men där finns vi. Tack så hemskt mycket för att ni är med oss, för att ni stödjer oss, för att, för att ni lyssnar. <laughs> för att ni avbryter, mina, eh, ni avbryter mina avslutningar med mjauande. Eh, men tack så hemskt mycket allihopa. Vi älskar er. Ha en jättefin sommar så hörs vi om en månad. Hej då allihopa. Hej då. Hej då.